Hola y bienvenidos a este podcast de El Mensaje. Bienvenidos nuestros queridos amigos a El Mensaje, un programa presentado por la Iglesia de Cristo. Yo soy el hermano Solomón Joves. Para millones de personas alrededor del mundo, la Navidad, que supuestamente conmemora el nacimiento de Jesucristo, es un evento religioso muy importante, una de las ocasiones más observadas cada año. Capillas, catedrales e incluso casas están decoradas y muchos cantan himnos especiales, villancicos y oratorios durante lo que ellos llaman la temporada navideña. Pero es el 25 de diciembre en verdad la fecha del nacimiento del Salvador, el Señor Jesucristo. Los primeros cristianos celebraron la Navidad como lo que muchas iglesias que profesan ser cristianos hoy lo hacen. En un libro titulado Lo externo de la Iglesia Católica, escrito por un sacerdote llamado John F. Sullivan, esto es lo que dice en página 136 de este libro. Celebraciones de tiempos antiguos. ¿Cuán antiguo es el día de Navidad? Uno pensaría que, naturalmente, el aniversario de un evento tan grande como el nacimiento del Hijo de Dios hubiera sido un día de alegría religiosa desde los primeros años de la iglesia. Pero está claro que este no fue el caso. No se menciona en ninguna de las más antiguas listas de festivales de la iglesia. Hubo una gran diversidad de opiniones entre las autoridades antiguas respecto al cumpleaños de nuestro bendito Salvador. Muchos escritores, especialmente de la Iglesia de Oriente, le asignan un tiempo totalmente diferente del año del que se observa en la actualidad. San Clemente de Alejandría cita a algunos que lo colocan el 20 de abril o el 20 de mayo, y una creencia muy común en Oriente era que Nuestro Señor nació el 6 de enero. Un sacerdote católico mismo admite que la Navidad no era celebrada en los primeros años de la iglesia durante el tiempo de los apóstoles y los primeros cristianos. De hecho, él añade que no hay ninguna mención de la Navidad en ninguna de las listas más antiguas de festivales. También dice que hay diversas opiniones entre autoridades ancianas sobre la fecha del cumpleaños de Jesucristo. Algunos dicen que se nació el 20 de abril. Otros argumentan que era el 20 de mayo, mientras otros aún dicen que nació el 6 de enero. ¿Qué más admiten otras autoridades católicas respecto a sus celebraciones de Navidad? En un libro llamado Manual de Prácticas Católicas, esto es lo que está escrito en la página 176. Anteriormente, era el 6 de enero que se celebraba la Navidad, pero a principios del cuarto siglo, el Papa Julio I cambió la fecha al 25 de diciembre, ya que la fecha correcta se desconoce. Las autoridades católicas confiesan que nadie sabe la fecha real del nacimiento de Jesucristo. Añaden que comenzaron a observar 25 de diciembre como el nacimiento de Jesucristo solo al principio del cuarto siglo. 
cientos de años después del nacimiento, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Tomen en cuenta que los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo no tuvieron nada que ver con la designación de 25 de diciembre como la fecha de su nacimiento. De hecho, en un libro titulado Del paganismo al cristianismo en el imperio romano, el autor Walter Woodburn Hyde declara lo siguiente en la página 249. Todas las ramas de la iglesia están de acuerdo que no existe ningún dato para determinar el día, mes o año del evento, ni fue un festival que se celebró en los tiempos apostólicos, ni posteriormente después del inicio de los tiempos apostólicos. Una vez más, otro autor de fe de que no existen datos para determinar el día exacto, el mes o el año del nacimiento de Jesucristo, ni hubo ningún dato a extraer de determinar si se observó tal evento durante el tiempo de los apóstoles y de los primeros cristianos. Entonces, ¿es la Navidad que se celebra el 25 de diciembre una celebración cristiana? Estudiaremos la respuesta de esta pregunta enseguida. Por favor, quédese con nosotros. Bienvenido de nuevo al mensaje. Ahora, queridos amistades y televidentes, si los apóstoles y los primeros cristianos nunca celebraron Navidad, como acabamos de estudiar, pues porque muchos celebran el nacimiento del Señor Jesucristo el 25 de diciembre. ¿De qué trata realmente esta fecha? En un libro escrito por Francis Weiser, titulado Manual de Festivales y Costumbres Cristianos, esto es lo que podemos leer sobre la página 60. El escoger al 25 de diciembre fue influenciado por el hecho de que los romanos, desde el tiempo del emperador Aurelio, habían celebrado el festival del dios Sol, Sol Invictus, el Sol Inconquistado, en ese día. Diciembre 25 fue llamado Nacimiento del Sol, y grandes celebraciones religiosas paganas del culto de los mitras se llevaban a cabo a través del imperio. Según este autor, la selección del 25 de diciembre, influenciado por el hecho de que los romanos, desde la época del emperador Aureliano, habían celebrado la fiesta del dios Sol, Sol Invictus, el Sol Invicto, en ese día. Añade que se llevaron a cabo grandes celebraciones paganas durante todo el imperio durante ese tiempo, el 25 de diciembre. Esta fecha coincide casualmente con el festival pagano de Brumalia o solsticio de invierno. Ahora, ¿qué hizo la iglesia católica a continuación? En la enciclopedia de Collier, volumen 6, página 403, esto está escrito. Aprovechado la oportunidad para apartar a la gente de una observancia puramente pagana del solsticio de invierno a un día de adoración a Cristo el Señor. ¿Qué más hicieron acerca de estas prácticas? Bueno, incluso el Papa Gregorio I dio instrucciones para infundir un significado cristiano a las viejas costumbres, tratando de propagar sus creencias. 
Esto es lo que está escrito en un libro titulado El Libro Americano de Días, página 1143. Gregorio I instruyó a Agustín de Canterbury, quien envió a Inglaterra en 596 para observar las viejas costumbres, infundiéndoles significado cristiano para propagar la fe. La política de guardar viejas costumbres y nada más infundirlas con un supuesto significado cristiano contribuyó enormemente a la continuación de muchas costumbres paganas que ahora se asocian con el tiempo de la Navidad. Esto llevó a otros a concluir lo siguiente acerca de la Navidad. Otra vez en un libro titulado Manual de Festivales y Costumbres Cristianas, escrito por Francis Weiser en la página 60. A veces se dice que la Navidad solo es un festival pagano convertido a cristiano. Entonces, es muy claro, queridos amigos, que la Navidad no fue celebrada por los apóstoles ni los primeros cristianos y que no hay evidencia en la Biblia para probar que tal festival fue mandado celebrar por el Señor. La historia también demuestra que la celebración de la Navidad no es más que una enseñanza hecha por el hombre. Ahora, lo que es la consecuencia del mal si uno va a mezclar su servicio a Dios con la observancia de los mandamientos de los hombres, como la de Navidad. Dios juzgue servicios dignos y de culto rendido a Él, si estos se basan en las enseñanzas hechas por el hombre? Encontraremos la respuesta cuando regresemos al mensaje. Bienvenido de nuevo al mensaje. Hemos aprendido que el inicio y el desarrollo de la Navidad no puede atribuirse a prácticas que eran puramente cristianas. De hecho, la Navidad surgió de prácticas paganas que fueron inventados por meros hombres. Ahora, ¿cuál es la mala consecuencia si uno mezcla su servicio a Dios con celebrar los mandamientos de los hombres como la Navidad? ¿Acaso Dios considerará dignos los servicios y la adoración rendidos a Él si estos son basados en las enseñanzas de los hombres? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 15, versículo 9, Escuchen, por favor. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Aceptará el Señor la adoración y los servicios que el hombre le rinde que están basados en enseñanzas y mandamientos de los hombres? Absolutamente no. Con toda claridad declara el Señor que toda la adoración que le rindan, que esté basada en los mandamientos y enseñanzas de hombres, será en vano. Algunos quizás argumentan, pero es una tradición que se había sido hecho por tanto tiempo, no puedo parar ahora, que es el aviso de los apóstoles sobre basar la fe de uno en tradiciones humanas. En Colosenses 2.8, esto es lo que se puede leer. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Queridos amigos, el apóstol Pablo nos enseña que debemos ser cuidadosos y no dejarnos engañar por medio de filosofías, palabras huecas, según las tradiciones de los hombres. Pero no se confundan sobre esto, queridos amigos. 
cuando no nos conformamos con la manera de gente de este mundo de celebrar el nacimiento de Cristo mediante la Navidad, el 25 de diciembre, no significa que nosotros en la Iglesia de Cristo no celebramos un festival en honor de Cristo. De acuerdo con el apóstol Pablo, ¿de qué manera deben los verdaderos cristianos celebrar el ser receptores de la gracia de la salvación de Cristo y cómo deben conmemorarlo? Aquí en la primera Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, escuchan por favor. Desánganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Queridos amigos, lo que el hombre debe observar o hacer es eliminar el mal o la persona malvada de sí mismo para que pueda permanecer pura. El apóstol Pablo dice que nuestra Pascua es Cristo que ha sido sacrificado por nosotros. Así que, dijo, vamos a mantener el festival cada vez más fuerte en la vida cristiana, dejando atrás de malicia y de maldad y deleitamos en el pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿de qué manera nos mandó Cristo, nuestro Señor Jesús, recordarle? El apóstol Pablo continúa enseñándonos en lo siguiente que está grabado en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 a 25. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. El apóstol Pablo estaba pasando en lo que le fue dado a él por el Señor, la forma de recordar al Señor Jesucristo. Cada vez que uno participa del pan y bebe de la copa, en fin, si uno participa de la santa cena instituida por el Señor Jesucristo mismo, esa persona está recordando con afecto al Señor Jesucristo. Y eso es lo que cumplimos dentro de la iglesia de Cristo. Pero, ¿es solo a través de la santa cena que se conmemora el Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos recordarlo? ¿Cómo podemos dar valor a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas? Esto es lo que la Biblia enseña en Hebreos 12, 1 a 3. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. 
Así, pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Queridos amigos, la manera de celebrar la Pascua o al participar de la Santa Cena en honor de nuestro Señor Jesucristo para los verdaderos cristianos es no solo cada año como muchos dicen que hacen en su día de Navidad, pero todos los días durante toda su vida, llevando una vida de pureza y verdad o injusticia. Esta es la verdadera esencia de recordar y dar importancia a nuestro Salvador Jesucristo en nuestra vida. Queridos amigos y los que están viendo este programa, nunca ha sido nuestra intención lastimar los sentimientos al exponer algunas enseñanzas y creencias que no son bíblicas. Nuestro ferviente deseo es compartir la verdad con todos e informar a la gente sobre lo que la Biblia verdaderamente enseña respecto a las varias enseñanzas y creencias religiosas que en la actualidad sostiene la gente. Porque escuchando, abrazando y aceptando la verdad escrita en la Biblia es lo que nos acercará al Señor Dios. Soy el hermano Solomon Joves. Gracias por acompañarnos en nuestro estudio del mensaje en la Biblia. Gracias por pasar tiempo con nosotros mientras estudiamos las palabras del Señor Dios escritas en la Biblia. Para obtener más contenido como este de la Iglesia de Cristo, visite www.incmedia.org.